0: Fala pessoal, aqui é Cairan Rios. Eu sou o Rodrigo Constantino e esse é mais um Café Com Corrida, o podcast da Golfite Assessoria Esportiva. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência no Troféu Brasil. O Troféu Brasil aconteceu em 2020, do dia 10 ao dia 13 de dezembro, e foi uma experiência bem bacana, tá? Junto ao atletismo nacional. Rodrigo, conta aí pro pessoal o que é o Troféu Brasil. Bom, o Troféu Brasil, caixa de atletismo, ele é a maior competição de
1: clubes da América Latina na modalidade, né? Desde 1945, ele vem sendo realizado, e anualmente ele premia os melhores atletas do Brasil,
0: É, e é importante salientar aqui que é de atletismo, não é só corrida. Então tem provas de arremesso, provas de lançamentos, provas de saltos e sim as corridas, tanto as de velocidade quanto as de meio fundo e as de fundo, né? A gente, no caso, foi participar dos revezamentos, tá? Tanto o revezamento 4x100 metros rasos e o revezamento 4x400.
1: Isso, fomos representar o FSM nessa competição, foi realizada... Na cidade de São Paulo, então 2020, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. Uma ótima pista, uma das melhores
0: do Brasil. É uma baita estrutura, né? Uma baita estrutura, assim, para realização de provas, pista sintética, é um tapete para correr, né? E os atletas presentes lá, então, é, a gente fica bem lisonjeado, assim, em contar que a gente... Teve junto de um pessoal aí bastante grande, bastante representativo na, em cada modalidade, em cada corrida, em cada prova, né? Então quem é que tinha lá, Rodrigo? Tinha Paulo André Camilo.
1: Isso, Paulo André Camilo, que é um dos maiores expoentes da velocidade do Brasil, né? Ele tá batendo a trave aí duas vezes já para ser o primeiro brasileiro a quebrar a barreira dos 10 segundos, né? correr para casa dos 9 e, 9 e pouco, né? E ele já correu uma vez isso, mas foi um vento máximo a mais do que permitido, então não foi validado essa como recorde ou como qualquer tipo de marca oficial. É, os
0: integrantes também da, da seleção do revezamento 4x100 que ganhou o Mundial, lembra o ano do Mundial? 2018. 2018 ganhou um o Mundial de revezamentos e eles estavam lá e competiram em tudo, então, além de ser muito legal a gente poder participar também, é muito legal ver gente desse nível, né gente é, de elite participando, né? Então, é, é uma experiência bem bacana. Outros atletas que estavam lá, Darlan Romani, que é um... Ele, ele é top 10, assim, do mundo, se eu não me engano. Top 5 do mundo top atualmente. Top 5 do mundo atualmente no arremesso de peso. Então, é, é um cara fantástico, assim. A gente tirou foto com ele, inclusive. Já quebrou a barreira dos é.
1: 21 metros. Pra quem não sabe, o arremesso do peso... Arremessa uma bola de ferro de 7,260kg. Então, assim, não é fácil, principalmente um cara desse é nível mundial e nível olímpico.
0: Tinha o Autobelli também, corredor de 5 mil e 10 mil metros. Também cara... corredor
1: de 3 mil com obstáculos. É. Só fazendo um adendo aqui, o Mundial de Revezamento que o Brasil ganhou foi em 2019. Foi 2019, então que o Brasil, com aquele quarteto mágico aí,
0: venceu a competição. É um cara, fa... voltando ao Autobelli, ele é um cara fantástico também nessas provas aí. Então, ver ele correr assim, abrir. Abrir muita vantagem dos caras que são muito bons, assim, é, é, é muito, muito legal. Outras coisas que a gente presenciou lá... Teve entrega de uma medalha, foi, um, foi uma parte muito bacana no final da competição, né? Em Sidney 2000, o Brasil, ele ficou em segundo lugar. Teve medalha de prata no revezamento 4x100. Só que o reserva da equipe, ele acabou não ganhando a medalha, né? Então teve a entrega da medalha lá para para o que ficou de reserva, o Cláudio Roberto, e foi um evento, juntaram todos, teve matéria do Fantástico, foi, foi bem bacana isso daí. Sim, mais um momento para contemplar esse revezamento que foi
1: fantástico, em né? Sidney 2000 aí, o Brasil conseguiu ficar na segunda colocação, perdeu apenas para os Estados Unidos, mas venceu Cuba e outras potências do esporte na época, com Vicente Lenilson, Edson Lucena, André Domingos e Claudinei Quirino, aí, um quarteto fantástico mesmo para o Brasil.
0: Tá, então voltando a falar da nossa participação aqui, então as provas aconteceram do dia 10 ao dia 13, tá? a gente participou do dia 12 e 13 na, nas corridas lá, e a gente foi pela Universidade Federal de Santa Maria, tá a universidade, ela recentemente se filiou à federação, então ela é uma espécie de clube, tá então a gente foi representando a universidade lá junto com outros atletas de outras provas. Teve gente dos 3 mil com teve gente do lançamento de disco e teve outros componentes junto conosco do revezamento. Uh, no dia 12 a gente correu 4 por 100. Foi uma experiência bem bacana, né, Rodrigo? Isso.
1: Ficamos na 12ª colocação. Só de parar para pensar... Que conseguimos ficar entre os 12 melhores do Brasil... Cara, isso aí é fantástico,
0: né? Isso é fantástico. Isso é fantástico. É, é uma prova muito bacana, assim... É uma prova muito rápida e... Decidido e, no detalhe. No detalhe, nas passagens ali, principalmente. É a primeira vez... Que que eu corro e tem transmissão na TV, assim, então... Bem legal, tem esses vídeos salvos aí. E no dia 13 a gente correu 4x400, pro uma prova mais estratégica, né? Então, cada um dá uma volta na pista ali, então... É uma prova mais estratégica porque não é que nem os 100 metros, né? Que basicamente os atletas correm perto do, do seu máximo, assim. O 4x400 ele é bem... É, é dosado, né? Tu não pode sair a, a toda, também não pode sair muito lento porque senão acaba as tuas chances de, de, de boa colocação. A gente ficou em qual posição Esse mesmo? em
1: não... oitavo colocado, então assim, ó, foi sensacional novamente a gente poder figurar entre os oito, cara. O, oitava colocação ali, entre os oito é sempre um momento diferenciado, né? Já que geralmente as finais são realizadas com oito equipes, né? Oito competidores. Então a gente poder entrar ali em posição de finalista foi incrível.
0: É, o Rodrigo comentou aqui de, de, das finais, né? Realizada com oito. Porque são oito raias utilizadas, tá? Na, nas corridas ali, as provas é, em geral, até os 400 metros, são raiadas totalmente raiadas, né? E então você utiliza principalmente para as finais esse número de raias outro ponto importante
1: sobre a estratégia no 4x400, né? as provas de 400 em geral, elas precisam de muita estratégia, né? porque como o Karen falou, não dá para sair a toda e, entre aspas, perder o gás no caminho, tampouco correr bem devagar e acabar perdendo velocidade né? acabar perdendo de dar o máximo, então é uma prova extremamente dolorida para quem corre né? a questão do acúmulo de lactato e, e essa dor que a gente sente com velocidades mais altas é muito latente a pessoa tem é totalmente travada a prova mas é uma realização ímpar, é a minha prova preferida né para assistir também, apesar de eu ter um carinho muito grande pelo revezamento também 4x100, por, por ser velocidade, por ser aquilo que eu sempre gostei né de treinar e tudo mais, mas o 4x400 tem um lugar no meu coração. E para quem fica curioso para saber quais são os resultados que os atletas de ponta do Brasil desempenham nessas competições, né? a gente vai trazer os resultados das provas de fundo para vocês compararem aí e darem uma olhada para verem quão incrível é a potência humana, né? Então a gente tem os 3 mil com obstáculos feminino aqui. A campeã fez incríveis 9 minutos e 59 segundos para conquistar a medalha de ouro. Enquanto no masculino, o Autobelli, que foi o campeão, realizou em 8 minutos e 34 Então imagina se já é difícil correr essa, essa velocidade, né? Correr com esse tempo é... sem obstáculo, imagina com.
0: É, lembrando, a prova com obstáculos lá, os 3 mil, é aquela prova que tem um fosso no meio. Então os atletas passam por 5.. Cinco obstáculos durante umas traves, né, durante a corrida ali, e um deles tem um fosso, que eles têm que cair na água ali e retomar a corrida então, com esses obstáculos todos aí, em 3 mil metros, o Altobelli fez 8 minutos e 34 segundos assim, é muito, é muito rápido bom, se a gente passar para os 5 mil metros então, daí rasos, né, sem obstáculo nenhum
1: a Jennifer Silva, que foi a campeã feminina, fez em 16 minutos e 16 segundos, já o campeão masculino Fez incríveis 14 minutos, 03. Por um detalhe, ele não entra na casa dos 13 minutos, nos 5 mil metros.
0: Que horror, né? É muita coisa. E
1: para fechar a sequência, a gente tem a última prova de fundo aqui, os 10 mil metros rasos. A campeã no feminino fez 34 minutos e 20 segundos. E no masculino, pasmem vocês... O rapaz terminou com 29 minutos e 32. Abaixo de
0: 30 minutos, né? Isso, um pence abaixo de 3 minutos. Então, e, olha que loucura. E lembrando, daí a prova dos 10 mil nessa competição é a prova mais longa tá? que a gente tem de corrida. tá? Ainda tem as de marcha, bastante longas, mas de corrida é esse, essa distância aí é a maior. E falando um pouquinho da, das nossas aqui, do 4x100 e 4x400, só para o pessoal ter uma ideia, no 4 x né, daí a gente tem um clube que é, que é bem forte aqui no Brasil, que os principais atletas fazem parte deles, é o, o Pinheiros, né o Pinheiros, x 4% por fez 39 segundos e 49 décimos, né? para comparar aqui, a gente da, da UFSM, a gente fez 45,94, a gente ficou a 4 segundos basicamente, atrás aí do, do revezamento campeão é, né, é, o é campeão. um pulo. é um pulinho né, 4 segundos e no 4x400 ali pessoal da, do Pinheiros também, 3 minutos 08 segundos e 15 décimos e a gente chegou na casa dos 3 e 43, tá? Pra gente, assim, é muito gratificante fazer parte dessa competição aí, ter essa experiência, ter todo aquele momento, né, porque não é só ocorrer correr, tem todo momento ali antes, é, com os atletas ali, olhando, conversando, tem a parte de preparação que a gente entra ali e fica antes de, de ser balizado e, e ir pras provas, então, é, é um momento, é um momento bem especial, assim, eu, eu fiquei muito grato aí de ter passado esses dias em São Paulo lá e, e ter competido.
1: Isso é um momento especial para o cara, né, que está envolvido com isso aí desde muito tempo. Poder representar a UFSM que foi a minha casa aqui em Santa Maria por diversos anos, né? Fez a minha graduação inteira ali, também competir, competir contra o Caerano no início e depois fomos colegas de equipe. Então, assim, é muito gratificante, muito feliz a gente poder representar a UFSM nesse que foi o ponto alto da universidade hum. em competições federadas. E hein?
0: ainda botar uma camisetinha da Golfit lá para tirar, tirar umas fotos lá. Então. Isso, então, representando é a Golfit
1: aí com chave de ouro, mais que especial.
0: É isso então, pessoal. Espero que tenha, a gente tenha conseguido passar aí um pouco de informações sobre essa competição aí, a maior competição da América Latina de atletismo. Qualquer dúvida... Uh, entre em contato conosco e comentem no nosso episódio e é isso, esse foi mais um episódio do Café com Corrida, o podcast da Golfit Assessoria Esportiva e até a próxima valeu! valeu!